0: Essa noite vamos juntos adorar o nome.
1: adoram, glorificam, exaltam o nome do Senhor Jesus aleluia glória a Jesus nós cumprimentamos os irmãos que nos acompanham pela internet este é o culto da palavra culto de edificação espiritual, nós acabamos de cantar que ele vem, Jesus vem, nós aguardamos a qualquer momento o soar da trombeta tudo nos mostra que Cristo já volta e nós precisamos estar preparados para este momento lindo, maravilhoso, extraordinário. Vamos ler a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. A epístola aos Hebreus fica na parte final da Bíblia Sagrada, já bem perto do Apocalipse, capítulo 1. Pastor Leonardo, pastorei a nossa congregação muito Santo, lerá como a igreja os versículos pares, e assim nós leremos todo o capítulo primeiro. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Quantos já encontraram o texto sagrado, podem dizer amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
2: A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo.
1: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
2: Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles.
1: Porque a qual dos anjos disse jamais, «Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho?»
2: E quando outra vez introduzir no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem.
1: E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo.
2: Mas do Filho diz, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos... Cetro de equidade
1: e a cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio
2: fundaste a terra. E os céus são obra de tuas mãos.
1: Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás,
2: e com uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão.
1: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabeiro de teus pés? Não são porventura todos
2: eles espírito-ministradores enviados para servir a favor
1: daqueles que hão de herdar a salvação? Vamos retornar aos versículos 1 e 2. Aliás, vamos ler 1, 2 e 3, no lindo coral. Havendo Deus antigamente falado... Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas e nesta noite recebe a adoração da igreja. Cante conosco, cante com alegria.
3: de igreja. Podemos tomar assento irmãos. Glória a Deus. Alguém já encontrou um lugar melhor do que este? Não, aqui é onde está a presença de Deus. Eu, eu não sei se é por causa da minha idade, mas eu, eu na verdade sinto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, nós estamos vivendo os dias do arrebatamento da igreja. Eu acho que o mundo todo está é, se movendo em torno disso. O mundo não entende nada, mas nós somos o povo de Deus, o povo de Deus entende tudo. Aleluia! Isso vocês sabem, vocês devem imaginar, não é? No dia do arrebatamento, porque vai sair tudo de uma vez. Aí para cima eu sou bastante conhecido, né? eu já andei muito por aí afora. E vocês calculam que festa que eu vou fazer aí para cima, viu? Vou mesmo. E a gente está vivendo esta realidade, estamos vivendo a realidade. Jesus está voltando. Preparemos-nos não percamos né, nada, vamos ganhar tudo, vamos, per, vamos ganhar tudo, estamos subindo para estar eternamente com o Senhor, numa festa que nunca mais vai acabar, glória a Deus, aleluia, amém.
1: Vamos fazer algo extraordinário agora, nós vamos orar, por aqueles que foram atingidos e ainda estão se recuperando. Então agora você menciona o nome de alguém que está precisando de um milagre e vamos aproveitar e repreender todo o mal em nome do Senhor Jesus. Vamos receber com alegria nosso querido pastor Eliseu.
3: Eu creio, mas eu creio mesmo, viu? Creia comigo e vamos dar um tombo nessa... Nessa doencinha aí... Mostrar para ela que o nosso Jesus... É muito maior... Rei dos reis... Senhor dos senhores... Jesus... Que levou sobre si... Na cruz do calvário... Todas as nossas doenças... Todas as nossas enfermidades... Tudo isto Jesus levou na cruz do Calvário e nos fez mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós, a tua igreja aqui agora, nós intercedemos por cada irmão aqui na ilha do Governador, fora da ilha do Governador, em outros estados do Brasil, nós... Com as nossas mãos levantadas, nós ministramos cura para esse pessoal que está no sul do Brasil, no norte, no nordeste, onde estiver um enfermo agora. Senhor, estende a tua mão, cura agora. Cura agora, Senhor. Espírito de enfermidade, nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo. Sai desta vida sai desta casa, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por tudo isto,
4: em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar certo. Nós estaremos agora com muita alegria no coração, semeando no reino de Deus. Pode aplaudir ao Senhor e glorificar o seu nome. Ao Fadig estará mais uma vez adorando, louvando o Senhor enquanto nós estaremos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, uma rápida palavra que se encontra em Gênesis 26 e o versículo 12. Eu gosto muito dessa expressão, por isso eu falo sempre em semear. Na verdade, a sua oferta e o seu a sua oferta é uma semente que você lança no reino de Deus, e o seu dízimo você repreende o devorador, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Dízimo repreende o devorador e a sua oferta você está semeando, é uma semente que você está lançando no reino de Deus. Diz assim, 26.12 de Gênesis, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, ele só colheu porque ele semeou, naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus, creia nesta palavra, é a palavra do Senhor, tome posse dela esta noite, em nome de Jesus, feche os olhos, curve a cabeça, se você quiser segurar a sua oferta, também o seu dízimo, eu estarei orando, Senhor, no nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, profetizar uma bênção tal. Que dela vos advenha maior abastança, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Eu profetizo prosperidade neste ano de 2022, portas abertas para o Teu povo, Senhor, para a Tua igreja. Pois eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos aí, é, se você quiser... Também depositar através de Pix, do Pix, CNPJ da igreja. E também a conta da igreja está aí no telão para você acompanhar, você que nos acompanha pela internet. Estará aqui o pastor Joel para abençoar a sua vida. ufadig louvando ao Senhor.
5: Estava ali à beira do caminho, então A mulher que há doze anos padecia De uma hemorragia, como ela sofria Passou tudo o que tinha com a medicina Mas soube que naquele dia passaria O Todo-Poderoso Homem de Nazaré Então usou sua fé Tocou nas vestes de Jesus De Jesus e o milagre. lá em Naim se deparou com o funeral de uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho no cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer Jesus o funeral Tocou o esquipe o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou. E a multidão, vendo aquilo, começou a glorificar. viver.
1: de suas mãos para cá, diga, pastor Donifan,
6: Deus seja com o irmão,
1: Deus seja conosco.
6: A paz do Senhor Igreja. Obrigado, pastor Marcos. Minha gratidão. Minha gratidão. Fico muitíssimo agradecido mesmo pela gentileza, pela confiança. Obrigado, meu irmão. Que o irmão tem tido e me o púlpito. Eu, os irmãos já sabem minha meu posicionamento. A tribuna culto de ensino, culto da palavra, é para a presidência. E as pessoas mais próximas da presidência são os pastores de congregação. Então, se há algum pastor, mestre de congregação, a confiança depende da confiança que a presidência tem nesses pastores. E eu me sinto muito honrado por ser uma pessoa que está sempre tendo acesso a essa tribuna. Deus recompensa, pastor, Amém. em nome de Jesus. Hebreus... Capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. No versículo, já foi lido aqui? No versículo 3. Se eu tossir, não é convite, tá, irmãos? Por favor. Eu, minha garganta tem estado irritada e... De vez em quando eu tusso. E, às vezes, falha até a voz. Mas eu creio que o Senhor me dará vitória. Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ore comigo, uma oração rápida. Espírito da graça, oh, eis-me aqui, eis aqui o teu povo, o povo que o Senhor dirige, o povo que o Senhor testifica no coração, o povo que vive para fazer a vontade como tu queres, obedecendo em nome de Jesus concede-nos graça para falar aquilo que tu colocaste no meu coração, aquilo que tu, tu tens feito arder, que arda também no coração do meu irmão, que as tuas preciosidades possam fluir da minha boca, de um coração rendido para a glória do nome de Jesus. E todos dizem, por favor, se acende. Eu quero falar sobre dois pontos aqui nessa, nesse versículo que me chamam muito a atenção. Esses dois pontos têm me inquietado. Me inquietado, claro, para o bem. Eu tenho me inquietado com esses dois versículos, com esse versículo, porque todos nós sabemos que Jesus Ele é a palavra que fez-se carne. Jesus Ele tinha um propósito na sua encarnação. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 ao 28, diz que ele é a imagem e semelhança. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus, ele é a realidade dessa imagem. Ele se torna, a palavra encarna e se torna a realidade de Deus. A palavra se encarna em João capítulo 1, versículo 14. Ele encarna. E como ele é, assumiu o tabernáculo, ele assumiu uma forma humana, Jesus ele veio cumprir um propósito de Deus. Qual o propósito? Deus, na primeira criação, criou o homem na primeira criação, a criação se tornou independente, desobedeceu, pecou, e o primeiro Adão, ele perdeu aquilo que Deus colocou nas mãos dele, o poder de governo, de administrar, de procriar a terra, parece que ele só pensou em procriar a sua imagem e semelhança, mas a imagem do próprio homem com a visão já distorcida. E aí, o que é que Deus faz? Deus, no capítulo 3, ele diz que levantaria um que seria da semente da mulher. E esse da semente da mulher, ele é profetizado no Antigo Testamento, acerca dele, muitas passagens, mais de 300, cerca de 360 profecias acerca de Jesus. Quando Jesus, ele vem... Ele vem sinalizando, ele vem pontuando acerca das profecias, o que dizia acerca dele, inclusive o propósito da vinda dele. O propósito da vinda de Jesus era, primeiro, trazer a vontade de Deus para o homem, nós sabemos disso quando, algumas vezes, é citado, ele diz, da sua própria boca. Em Mateus capítulo 6, ele ensina os discípulos a orarem. E na oração que ele ensina aos discípulos, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, um dos propósitos dele é a santificação do nome do Senhor, trazer o reino e seja feita a tua vontade. O segundo propósito é que quando o reino chega, a vontade de Deus é estabelecida. Mas ele também tinha um outro propósito, que era resgatar. Resgatar o vil pecador. Resgatar o homem caído em Adão. Resgatar o homem caído que não tinha o mandamento falando solução para ele. O homem estava distanciado de Deus. O homem não agradava a Deus. Todos se extraviaram. Andávamos segundo o curso da natureza. Éramos por natureza, filho da ira, nós éramos filhos da ira, mas Deus, com seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecado, ele olhou para nós, quando é que ele olha para nós? Quando ele envia Jesus, o seu Filho o seu o filho unigênito, então quando ele envia Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, os homens, o mu, o, os homens de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a Bíblia diz que Deus prova seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, então Jesus baseado em 1 João capítulo 2, ele morreu pelo mundo inteiro. Em Romanos capítulo 5, ele, a Bíblia diz que ele morreu pelos ímpios. Então, ele morreu por todas as classes de pessoa e morreu por todos os tipos de pessoa. Enfim, ele morreu pela sua criação caída para resgatar e tornar essa criator, criação de volta para Deus. Ele paga o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele, além de pagar o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário... O seu sangue vai se escorrendo e vai até o chão. Jesus está pagando o preço pela terra que só produzia, então, espinhos, cardos, por causa do pecado do homem. O homem suava, mas lá no Getsêmani Jesus... ele Estava suando, enquanto suava, a Bíblia diz que houve uma hematidrose. Então, o seu sangue se misturou com o suor e se tornaram como grandes gotas de sangue. Jesus estava pagando preço pela terra que ele criou. Jesus estava pagando preço do trabalho do homem. Deus está, em Cristo Jesus, restaurando toda a humanidade. Então, Jesus veio como ele. nós sabemos, Jesus ele é profeta, sacerdote e rei, como profeta ele viveu aqui nesta terra, como profeta ele anunciou as coisas que aconteceriam em Mateus 22, em Mateus 23, 23, ele diz, queis que a vossa casa ficará deserta, até que digas bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, ele era profeta. Jesus ex veio exercer o ministério de profeta. No capítulo 24, ele tem, um, uma, ele tem um discurso muito duro e ele chama os fariseus de ai de vós fariseus hipócritas, e ele começa a falar sobre, eh, em Mateus 23 e agora no Mateus 24, ele responde a três perguntas dos discípulos, naquelas três perguntas, Jesus tinha dito no capítulo anterior que a casa ia ficar deserta, então no capítulo 24, os discípulos perguntam quando serão estas coisas quando vai a casa vai ficar deserta, quando o templo será destruído, quando eles mostram o templo para Jesus e de Jesus disse, esta casa vai ser destruída, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, Jesus está dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra sobre esta casa. Então, Jesus ministra uma palavra profética e eles querem saber quando vai acontecer essa profecia. Segundo, Jesus, como profeta, ele disse primeira profecia, não ficará pedra sobre pedra. Segunda, profecia acerca de Israel e do, dizem-nos quando, quando serão estas coisas, que é sinal no singular, haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, da era. Jesus está respondendo essas três perguntas e quando você lê Mateus 24, você fica fascinado com a visão que Jesus tem, uma visão profética, uma visão de mundo, uma visão cristocêntrica, uma visão teontológico, uma visão da eternidade, uma visão do futuro, uma visão da história, Jesus fala de coisas que nunca ouviu-se falar de forma, da forma que ele falou, ele falou baseado nos profetas, então ele é o profeta de Deus para a humanidade, o verdadeiro profeta, o profeta por excelência, Moisés chegou ao ponto de dizer acerca dele, o Senhor levantará, no caso, Javé. Levantará um profeta semelhante a mim, aquele que não ouvir será estirpado, então Jesus é o profeta vacinado desde Gênesis capítulo 3, e nós estamos aqui baseado nas palavras do Senhor Jesus, ele é o profeta da minha vida. É ele que tem profetizado sobre a sua vida. É ele que tem profetizado sobre a igreja. A igreja é dele. A igreja não é minha. Eu não tenho igreja. A igreja é dele. Eu sou membro do corpo dele. Eu sou edifício que ele está edificando através do Espírito Santo. Se você pertence à igreja, diga glória a Deus. Glória a, Deus. a segunda coisa que nós observamos é que ele é sacerdote. E como sacerdote nós encontramos aqui nesse versículo, veja o que diz o versículo 3, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem, não dá tempo de falar sobre imagem aqui, da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra, pela palavra do seu poder, havendo feito a puri, a, por, por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, o primeiro ponto que nós podemos observar aqui acerca desses dois, dessas duas sentenças, ele efetuou a nossa redenção. Diga Jesus, já pagou o preço pela minha salvação. Aleluia. Ele, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, como diz no capítulo 3. A Bíblia diz. E, e, claro, que o escritor aos hebreus, ele, eu já disse aqui também, que a carta aos hebreus é considerada o quinto evangelho. A carta aos hebreus é considerada o... Oh, Está com medo, irmão? Acredito no pastor. Eu não estou sozinho nessa fala, não. Tem muitos exegetas, teólogos, historicistas, historiadores sobre isso, confirmando isso. Veja, hebreus é considerado o quinto evangelho. Enquanto os outros evangelhos mostram o que Jesus estava fazendo aqui na Terra, naqueles, no seu ministério por três anos e meio, Mateus fala da genealogia, fala dos hebreus, fala dos irmãos de sangue, Jesus, ele é hebreu, então ele é o leão da tribo de Judá. Mas Jesus, ele foi apresentado por Marcos como um servo, o servo sofredor. Então Jesus, ele é o servo sofredor, de Marcos, em Lucas, Lucas e doutor Lucas está escrevendo para Teófilo que é grego, e ele está apresentando Jesus como um homem perfeito, e quando nós olhamos para João João começa lá em cima, mas a águia desce, a face de águia ali começa em cima, e a revelação desce, e se materializa toma forma, mas todos os, os quatro evangelhos, tanto os sinóticos como o evangelho de João são evangelhos que falam do ministério, da vida e do ministério terreno de Jesus aqui nessa terra quando nós olhamos para a carta aos hebreus, nós não olhamos para Jesus realizando a sua obra aqui na Terra. A obra de Jesus é a obra, por isso que ele faz um parentético, o escritor aos hebreus, ele faz uma, um paralelo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de, meu, quiser, de Cristo, que é semelhante, e não mesmo, mas semelhante... semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. Quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz, eu vou aqui pedir a sua ajuda, vou ler aqui o texto, veja no capítulo 2, perdão, no capítulo 8, no versículo de 1 a 4, veja o que diz aqui. Capítulo 8, versículo de 1 a 4, diz assim, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da? Majestade. Então, esse sumo sacerdote está onde, irmãos? Está onde, igreja? No, no, céu. no céu. E qual a posição dele? Está sentado à destra do trono. trono. De quem? Da majestade. A majestade está se referindo ao... a Deus Pai, o Criador, o Senhor de todas as coisas. E quando Jesus é apresentado aqui, olha o que diz o versículo... 2. Esse sumo sacerdote, ele está à direita do trono. Mas quando ele está à direita do trono, esse sumo sacerdote, no versículo 2, está dizendo que ele é o ministro. Quantos estão entendendo? Jesus, o homem Jesus, o Cristo, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, como disse o povo lá de Samaria, nós sabemos que este é o salvador do mundo, que tu és o salvador do mundo. Então, quando nós olhamos para Jesus, que morreu foi por crucificação, foi sepultado e ressuscitou, ele efetuou a redenção e hoje ele é o sumo sacerdote e está exercendo o seu ministério no céu. Fala aí para o teu irmão, meu irmão, fala aí, meu irmão, Jesus tem ministério, e o ministério está no céu, o serviço de Jesus hoje, meu irmão, é no trono, é no ao lado do trono, ou seja, na majestade, o ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo, porque ele está mostrando que existe um tabernáculo terreno, existe um tabernáculo que era o ministro, ou seja, o sumo sacerdote era humano, que o sumo sacerdote vivia aqui e morria, e quando acabava o período dele, ele, esse ministério nunca parava. Acordava, lá tá, tá lá o sumo sacerdote, Todo ano tinha que oferecer purificação por ele e tinha que oferecer sacrifício pela nação. Mas Jesus, a Bíblia menciona que ele subiu ao céu. A Bíblia diz que ele foi, no Salmo 24, claro, que tipologicamente, Jesus, ele está sentado, ele entrou no céu, foi recebido no céu e está sentado à destra da majestade. Agora veja o que diz aqui ainda no versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Então, quer dizer que aqui não era o verdadeiro. Era uma sombra. Obrigado, pastor. O tabernáculo terreno era uma sombra. O verdadeiro, irmão, está onde? No? E quem é o ministro? E quem é o sumo sacerdote? Agora veja o que diz aqui. Do verdadeiro... Do verdadeiro tabernáculo. O qual... O Senhor fundou e não o homem. Então, esse tabernáculo celestial não foi criado pelo homem e não foi colocado materiais humanos nesse tabernáculo para na confecção desse tabernáculo. O de Moisés foi feito por homens. Era materiais terrenos, Era materiais humanos. E Jesus veio e a Bíblia diz aqui, olha o que diz aqui. Porque, versículo 3 porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Jesus tem dons, a Bíblia diz no Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia, versículo 8 em diante, a Bíblia diz que subindo ao céu... Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A igreja, meu irmão, está cheio de dons de Cristo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, são os dons de Cristo. A Bíblia diz que ah, quando nós amamos uns aos outros as pessoas veem Jesus em nós e nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vos amar uns aos outros, então o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, a Bíblia diz que ele mandou o Espírito Santo, o Espírito Santo é um dom do pai e do filho, o Espírito Santo foi enviado porque Jesus rogou o pai e o pai enviou o outro consolador para que fique conosco para sempre, quando nós olhamos para Jesus no céu, ele tem dons, ele dá dons à igreja, ele tem riquezas, ele tem o seu amor, ele tem a sua generosidade, ele tem a sua revelação, ele dá isso para aqueles que se aproximam dele, ele dá isso para aqueles que o amam. Agora veja que coisa linda, irmãos, quando nós olhamos aqui, porque diz aqui no versículo 4, ora, se ele estivesse na terra, se ele estivesse na terra, está lendo a Bíblia, irmãos? Hebreus 8, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Então, Jesus, ele tinha um sacerdócio, mas ele não iria exercer esse sacerdócio aqui. Ele iria realizar o seu serviço sacerdotal, de sumo sacerdote, como chefe, como líder, com o primeiro dos sacerdotes, ele precisava realizar no lugar que é verdadeiro. Jesus só trabalha com coisa verdadeira, meu irmão. Jesus só trabalha com a realidade, Deus não trabalha com fantasia, Deus não trabalha com fake news, Deus não trabalha com mentira, ele trabalha com aquilo que é verdadeiro. Oh, aleluia! Então, o que é que diz esse texto? Esse texto diz que se Jesus ele estivesse aqui, ele nem sacerdote seria, por isso que ele teve que morrer. Porque ele precisava efetuar a nossa redenção e, além disso, ele precisava efetuar a nossa redenção e ele começar a intercessão no céu. Mas tem uma coisa, irmãos, todo sacerdote, ele não parava de trabalhar. O sacerdócio levítico, eles trabalhavam todo dia. E quando chegava no dia do perdão, no dia de Yom Kippur, esse sacerdote trabalhava triplicado, porque ninguém podia entrar no lugar santíssimo. E quando o sumo sacerdote, ele fazia purificação por si, o sumo sacerdote se Preparava com jejuns, com adoração, com a leitura da Taná, ele lia a, a, o Pentateuco e relia, e ficava naquele mês, era um mês de angústia para ele. Ele ficava um mês angustiado, porque ele estava na expectativa de entrar no lugar santíssimo. Ele sabia que se ele, o sacrifício dele, pela nação, por ele e pela nação, não fosse aceito, ele iria morrer e ia macular toda a família se ele morresse por causa ele morreria por causa dos pecados se ele morresse é porque ele não tinha sido aceito, se ele morresse é porque a nação de Israel estava reprovada então quando ele entrava ele matava o cordeiro, fazia purificação por ele, fazia purificação e quando ele entrava, entrava no lugar santo, ele pegava o incenso jogava dentro, em cima do incensário, ele pegava o incensário menor, aquele que era móvel ele jogava brasa, tirava ali do incensário ele entra, no, no Santo dos Santos, ele entrava e já jogava mais incenso. A cinza, a, a fumaça tomava conta de todo o ambiente e ele entrava de frente, com compungido, com olhar para baixo. Ele entrava humildemente. Ele que entrava reconhecendo a sua impossibilidade de agradar a Deus por suas forças, por seus próprios méritos. Então, quando ele entrava, ele colocava o, tab, é, o candelabro, levava para dentro do lugar santíssimo. Ele saía e defumava todo o ambiente. Ele voltava, ia lá no lugar onde estavam os cordeiros sendo mortos. E ele pegava, matava, era sacrificado o cordeiro. Ele colocava numa bacia e ele levava. E o sangue, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele pegava o sangue e colocava na ponta, naquelas quatro pontas. O sangue ia correndo ao redor de todo o próprio toda a tampa. Quando o sangue corria por todo aquele lugar, ele reverenciando e adorando, falando de hebraico, adorando, 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 ele saía humildemente e ia lá fora. Enquanto ele estava ministrando, estava todo mundo em silêncio lá fora. Se lembra de Zacarias? Então estava todo mundo em silêncio lá fora. Então, quando ele entrava, mais uma vez, ele tirava o candelabro, colocava no lugar, e ele voltava, ele saía de costas. Ele, quando saía de costas, ele saía reverenciando a santidade de Deus. Quando ele saía de costas, ele estava dizendo: Eu cumpri hoje o meu sacrifício eu fiz a minha parte mas amanhã eu tenho que fazer de novo Jesus ele morreu foi sepultado mas ele tinha um propósito resgatar o homem da perdição dos pecados quando nós olhamos para o que Jesus fez isso me lembra de Hebreus capítulo 9. Se você tem sua Bíblia aberta, Hebreus 9. Nós temos três aparições nesse capítulo. Nós temos as três aparições de Jesus no contexto histórico e da eternidade. O primeiro, a primeira revelação, a primeira manifestação de Jesus encontra-se aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que diz assim, de outra, de outra maneira, necessário lhe for parecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na fundação dos séculos, uma vez se manifestou, Quantos, quantas vezes? Uma vez se manifestou, para que, irmãos? Para aniquilar. Olha o que diz o texto, irmão. Mas agora, na consumação do século, não foi isso que Paulo escrevendo aos Efésios diz? Que na plenitude dos tempos, na consumação dos séculos, deixa o texto, por favor, irmão, me ajude. Da consumação do século, diz aqui o texto sagrado de Hebreus capítulo 9, versículo 26, que para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que é que nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3? Que ele fez... Exatamente isso. Hebreus capítulo 1, no versículo 3, olha o que diz aqui, vou lembrar, vou aqui ler para vocês. Diz aqui: havendo feito por si mesmo, então o escritor dos Hebreus, ele está enfatizando a redenção da humanidade. Esse versículo 3, ele é o, o centro do pensamento do escritor dos Hebreus, ele está focando qual é a prioridade de Jesus como sumo sacerdote, o que Jesus veio fazer, a Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus da vida eterna, a Bíblia diz que Jesus aqui nesse texto, ele, ele é o filho de Deus, ele é o herdeiro de tudo, mas aqui no versículo 3 diz qual é o objetivo dele aqui nessa terra, diz aqui no versículo 3, purificação dos nossos pecados, no capítulo 9, no versículo 26, mais uma vez o escritor aos hebreus, ele mostra isso fazendo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, agora a segunda vez que aparece Jesus, o Cristo, no contexto, ou seja, revelação de Jesus, está no versículo 24. Se você tiver a Bíblia aberta, é a segunda vez que Jesus aparece nesse texto, mostrando, mas em outro contexto. Veja, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Aleluia. Quantos estão me acompanhando? Olha o que diz aqui, irmãos. Bota o texto aí, varão. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo para comparecer aonde? Por nós, perante a face de Deus, então o versículo está dizendo que hoje Jesus, ele compareceu por nós, com o nosso, os nossos pecados perdoados, da, perante a face de Deus, onde está o Senhor hoje? Ele está diante de do Senhor, do Pai, da face de Deus. E o que é que ele está fazendo? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8 e em outros textos, que Jesus, ele compareceu para interceder por nós. Em Hebreus, mostra claramente que ele vive hoje para interceder por nós. Você é alvo da intercessão de Jesus aleluia, meu irmão, isso é motivo de você exaltar, isso é motivo de você engrandecer, quando você está na prova, Jesus está intercedendo por você, quando você está cansado é ele que te pede, é que te ajuda ele que, ajuda, é ele que me, ele fala, Espírito Santo ajuda ele, Espírito Santo fala com ele Espírito Santo, pai, minha igreja naquele lugar não está caminhando aí o Senhor diz, deixa comigo Espírito Santo entra em ação aí, Espírito Santo Espírito Santo, aí nós começamos Começamos a orar e pedir ajuda, Senhor, me revela a tua palavra. Aí o Senhor Jesus olha e diz: Pai, ele está pedindo revelação. Aí o pai diz: Meu filho, eu estou vendo. Deixa com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar a vida dele. O Espírito Santo vai capacitar ele. E então, meu irmão, você é alvo das intercessões de Jesus. Aleluia. A terceira manifestação. Primeira manifestação foi onde? No passado, lá na cruz, na plenitude dos séculos, Jesus se manifestou. Para quê? Para redimir-nos dos nossos pecados. Para nos comprar para Deus. A segunda manifestação, ele está à direita do Pai. Ele está diante da face do Pai. Como nós lemos em Hebreus capítulo 8, ele está à direita do trono da majestade. Mas agora veja isso, irmãos. Olha o que diz o versículo 28. A terceira revelação, isso é já é no futuro, porque a primeira é lá na cruz, no passado, a segunda é agora, o que ele está fazendo hoje na eternidade, e a terceira é no futuro, olha para o versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para levar os pecados de muito, então, oferecendo-se uma vez, quando foi que ele ofereceu? Lá na cruz, lá no passado, veja o que diz aqui, aparecerá segunda vez, sem porque ele é perfeito, sem pecados, aos que o espera para, para os que o espera para, aos que o espera para, salvação, então Jesus está hoje irmãos, à direita do Pai, eu vou conduzir você para Marcos, Marcos capítulo 10, eu não tinha percebido esse versículo até domingo passado, domingo à noite, eu fiquei assim, maravilhado com o que o Espírito Santo me mostrou. E eu quero compartilhar com vocês. Bíblia cheia de papel, é isso mesmo. Cheio de anotação, misericórdia. Marcos capítulo 10. Se você achou, diga amém. Marcos capítulo 10. No versículo 45, e eu vou depois retroagir para mostrar umas revelações que o Espírito Santo me mostrou. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate de? Então, qual o propósito da vinda de Jesus? Jesus mesmo diz, dar a minha vida em resgate de? de muitos diga que jesus veio para nos resgatar mas pastor marcos sabe o que é que me chamou a atenção antes de jesus chegar nesse versículo é que quando jesus ele estava indo para jerusalém ele estava caminhando e ele sabia que seria traído sabia que seria entregue, sabia que iria cumprir o propósito para que ele vir, esse propósito aqui de resgatar a humanidade, resgatar os homens, muitos, esses muitos aqui, seria aqueles que o aceitaria, que se renderia, que aceitaria a proposta do Pai. Amém? Agora veja que coisa interessante. Vamos para o versículo 35? Versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Então, eles tinham um, um pedido. Eles tinham uma petição. Nós gostamos de pedir, não gostamos? Nós gostamos de receber as coisas, amém? amém. Nós gostamos de ter as coisas, que as pessoas nos abençoem. E eles, os discípulos... Ele sabia das profecias que Jesus tinha mencionado, que tinha proferido. Ele sabia que Jesus era verdadeiro, que Jesus iria cumprir as profecias. E o que é que eles fazem? Jesus, ele prometeu... Jesus mostrou que era o Messias, Jesus mostrou que iria governar sobre todas as coisas, Jesus mostrou que ele se assentaria no trono da sua glória, Jesus revelou na sua palavra, revelou para os seus discípulos, os discípulos acreditaram nele, os discípulos acreditaram nas profecias, os discípulos acreditaram que ele é o Messias e que ele reinaria, agora os discípulos tinham um pedido para eles, vale salientar, veja aqui, que no versículo 36, Jesus diz: "Que quereis que vos faça?" E eles lhe disseram: "Concede-nos que na tua que na tua nos assentemos um à direita e outro à esquerda." Veja, eles queriam o privilégio de Jesus. Eu sou amigo de Jesus. Então eu quero o privilégio de Jesus. Ele prometeu que vai reinar nessa terra. Por isso que em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele está estabelecendo, mostrando qual é a ética do reino. E reino aqui está falando não da igreja, está falando do reino que será implantado nessa terra. A ética, as leis do reino, Jesus já estabeleceu em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Será, serão as leis, ou a lei estabelecida por Cristo... Quando ele vier reinar aqui na terra no milênio. Está lembrado do que nós lemos Hebreus, capítulo 9, versículo 28? Ele aparecerá a segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Agora, o espera para a salvação, porque ele só vai se manifestar depois da grande tribulação. Ele só vai se manifestar depois de Mateus capítulo 24. Mateus 25, nós temos as bodas. No capítulo, as dez virgens, ali se fala das bodas. No capítulo 25, e quando mais à frente, ele está falando que ele está dando, está fazendo a prestação de contas com aquelas pessoas que trabalharam para ele aqui na terra. Então, não passará esta geração. Que geração? A geração dos acontecimentos. E Jesus ele está falando, agora aqui nesse versículo, que ele os discípulos estão dizendo, nós queremos nos assentar, uma à direita e outra à esquerda, quando tu estabeleceres o teu reino, ou seja, na tua glória, que glória é essa? A glória que Satanás ofereceu para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando ele oferece para Jesus, ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, então, a glória... Aqui nesse versículo está falando na glória do reino quando Jesus vem implantar. Porque Jesus tem uma outra glória. A glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. É lá que ele está hoje. Mas existe uma glória terrena. Porque ele é o Senhor. Porque ele é o herdeiro. Porque ele é o dono. E ele virá nos ares para estabelecer justiça e juízo sobre toda a terra. Sobre os oprimidos. Ele virá com poder e grande glória. Quando ele vier, ele vai assentar-se e vai colocar o trono da sua glória. Satanás ofereceu uma glória que ele usurpou, mas Jesus tem direito a esta glória. Satanás, ele me enganou, mas Jesus, legitimamente, ele militou, ele batalhou, ele entregou a sua vida, ele viveu a verdade. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus, ele veio viver completamente a soberana vontade de Deus aqui nesta terra, porque Ele é o último Adão, Ele é o segundo homem, e como segundo homem, nós somos a sua imagem. Agora que me chama a atenção, preste atenção aqui concede-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vale lembrar, pastor Jaime, que nesse texto, se você for lá para Mateus, capítulo 20, lá é a mãe dos filhos de Zebedeu que pede, mas aqui são os filhos. Eu estava lendo um comentarista sobre Mateus, <coughs> E ele diz o seguinte, que um certo pintor, ele quis agradar, o cara tinha uma, a face toda manchada, verrugas, aquela pessoa, ele quis, o pintor quis agradá-lo, então tirou todas as verrugas, tirou todos os defeitos da face, e quando o levou para o, o homem que representava aquele quadro, aquela pintura, ele disse, não, não, pode voltar e colocar a realidade que eu sou, eu tenho verrugas, eu quero as verrugas no meu quadro. E ele voltou e foi consertar. Mateus quis preservar a imagem dos dois apóstolos. Mateus, Marcos é o quadro real. Mostrou, de fato, o quadro com as rugas. Mas o que é que eles pedem? Eles pedem sentar à direita e outro à esquerda. Quando eles falam isso, Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Não tem coisa que a gente pede que não sabemos, o que... é na nossa empolgação, no nosso afã. Porque quando eles pedem para Jesus sentar à direita e à esquerda, os dois irmãos, eles estão dizendo que tem uma visão mercenária. Eu quero a glória por amizade. Eu quero os privilégios porque sou o teu amigo. Eu quero os privilégios de sentar ao teu lado, no reino, uma à direita ou a esquerda, porque eu caminhei contigo aqui, porque, é, Marcos, se você olhar para Marcos, capítulo 1, versículo 20, ele deixa o pai num barco. Os dois filhos, Zebedeu, deixa o pai num barco. Então, eles tinham dinheiro. Então, eles achavam que, por sua importância, poderia ter o privilégio de ter também um lugarzinho ao lado de Jesus, no ministério de Jesus, aqui no reino, na glória. Eles queriam que, por amizade, por importância, por manipulações, por atitudes que os homens tomam para conseguir o que querem, eles achavam que seria com Jesus negociar, falar o ouvido de Jesus e daria certo. Iam comover o coração de Jesus e Jesus olha para eles e diz, você não, tá sabendo, você não sabe o que estão pedindo. E Jesus fala para eles assim, olha aqui no versículo 38. Mas Jesus lhes diz, não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo em que eu sou batizado? Então, aqui tem cálice e batismo. Cálice e batismo. Cálice e batismo. Cálice é quando um rei, ele na mesa, um amigo dele sentado ao lado, ele aprova alguma coisa e dá o cálice, dizendo, você tem direito a isso, eu vou permitir você, e pago a missão para aquela pessoa. Quem é militar sabe muito disso. E, então, aquele, aqueles, aqueles amigos do rei recebem o cálice, dizendo, você é meu amigo, você tem uma aliança comigo, você vai passar por experiências que eu vou te dar por causa da missão que você tem. Agora, quando diz aqui, batismo, está se referindo a experiência, mergulhos, experiências, mas Jesus está falando de algo mais, Jesus está falando de uma experiência do caminhar em sofrimento, por isso Pedro disse que ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas, por isso Pedro disse que para isso também foi chamado, nós fomos chamados para sofrer por Cristo, agora quando nós sofremos por Cristo aqui nessa terra, meu irmão, sem negar a fé, sendo vaso de honra, não sendo vaso de desonra ele não vai nos negar diante do Pai Jesus. e Jesus diz aqui e eles disseram podemos, Jesus porém disse-lhes, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado agora veja a palavra sábia de Jesus e é isso aqui irmãos que eu vou começar a seguir que é para meu encerramento veja Jesus diz aqui para eles mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo mas isto é para aqueles a quem está me ajude isto é para aqueles que está reservado e quem isso está reservado para quem agora é que o negócio porque Jesus vai dar o segredo para os discípulos aqui. Jesus disse primeiro, cálice e batismo. Está falando de missão, está falando de sofrimento, mas eles queriam coroas, eles queriam o aplauso, eles queriam a honraria, eles queriam, por causa da amizade, direito a posições e ministérios. Não tem gente hoje que faz assim? Quando chega na época, pastor, quando chega na época de consagração, o que aparece de amigos, o que aparece de gente, pastor, vamos na churrascaria comigo, pastor, olha, e quer levar para tudo quanto é canto, Por quê? porque querem manipular, mas com Jesus não existe manipulação. Aí o que é que Jesus diz? Isso é para quem está reservado. Agora, quem são os reservados? Primeiro, missão. Segundo, sofrer por, pela causa. Isso aqui, irmãos, é muito oportuno, pastor Marcos. Isso é muito oportuno para o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não querem a missão. As pessoas não querem carregar o fardo. As pessoas querem a carga, ou seja, querem o cargo, mas não querem a carga. As pessoas querem exatamente o título, mas não querem o sofrimento de levar a causa, de levar a arca, de levar nos ombros a arca. Nós precisamos aprender a viver levando a arca, nos nossos ombros, e diz aqui Jesus, diz aqui, é para quem está reservado, e os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os a si, chamou todos a si, sabeis que os, sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, eu estou lendo, lendo aqui na Corrigida Fiel, Agora, na tela diz assim, mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhe, saber que os que julgam ser príncipes da gente, delas se assenhoreiam. E os seus grandes, usa de autoridade sobre elas, escravizam. Está falando de prestação de serviço por escravismo. Está falando das pessoas servirem por imposição. Está falando das pessoas servirem aos príncipes, aos governadores, a servirem os homens... Por causa de imposições, por causa de título, por causa de posição, por causa de coisas terrenas. Mas Jesus está dizendo, olha, entre vós não vai ser assim. Como é que vai ser entre vós? Olha mais uma vez, olha o que diz. Entre vós não será assim. Antes, qualquer dentre vós quiser ser grande, quiser ser grande, será o vosso serviçal, será o servo de todos. O que é que Jesus está dizendo? Você quer lugar à minha direita, lugar à minha esquerda? Se você quiser ser grande, comece a, comece a lavar os pés. Se você quiser ser grande nesse mundo, oh, aleluia. Se o senhor quiser ser grande nesse mundo, oh, lave os pés. Se você quiser ser grande, sirva. Sirva. Se você quiser ser primeiro e ter direito de sentar à minha direita, sirva. Eu estou dando uma missão para você, missão de serviço. Eu estou dando uma missão para você. Seja o serviçal de todos. Se você quiser primeiro lugar à minha direita, é para quem está reservado. Para quem está reservado, Jesus, para quem é o serviçal de todos. Para quem está reservado, Jesus. Nós temos aí, primeiro é para quem está reservado, quem quiser ser grande, seja o servo de todos, versículo seguinte, olha o que diz, mas dentre vós não será assim, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, versículo seguinte, perdão, estava lá, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será, tudo que Jesus está falando, está relacionado a serviço, primeiro ele fala, quer ser grande, Seja servo e de todos. Depois ele diz aqui, no versículo que o irmão colocou aí, mais, é, isso, obrigado. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja... Volta lá, Varão, versículo 44. Quem quiser ser o primeiro, seja o... Servo de todos. Então ele está falando de grandeza humana e está falando de primeiro. Eles queriam o primeiro lugar os dois primeiros lugares, um queria, está dizendo, eu quero o primeiro lugar, eu quero ter eminência, eu quero prioridade, Jesus está dizendo, então vá cumprir a missão do serviço, Jesus está dizendo, você quer ser o primeiro, então seja servo de todos, só está reservado, sentar à direita ou à esquerda, para quem está reservado, quem é, é quem passar por esse processo com fidelidade, Aleluia. é quem passa pelo processo com fidelidade, é quem se coloca à disposição do Espírito Santo de Jesus, por amor a Jesus, é quem serve por amor, vamos para Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, ajuda Jesus, já acabou meu tempo, diz aqui Apocalipse capítulo 1, olha o que diz aqui, Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na e no e na de quem? estava na ilha chamada Patmos, João estava sofrendo, preso, e João estava vendo, se lembrando das profecias, de todas as promessas de Jesus, e agora ele estava sofrendo, e quando ele está em angústia, dizendo, Deus, Senhor, o Senhor prometeu todas essas coisas, quando é que se concretizarão, quando é que tu me permitirás ver isso acontecer? Aí quando chega no capítulo 4, capítulo 4, ele ouve, diz aqui, depois dessas coisas, Olhei, eis que estavam à porta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-lhe-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Porque quando ele olha, ele tem uma promessa do capítulo, termina o capítulo 20, é, capítulo 3, com uma promessa. Diz aqui, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. No capítulo 4, ele sobe, e quando ele sobe, veja o que diz, e eis que estava sentado, e o que estava sentado, diz aqui no versículo 2, e fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono, e eis que um trono, Estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava sentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava sentado sobre o trono era. Assentado era na aparência semelhante a pedra, jaspe, sardônia. Os, e o arco celeste estava só ao redor do trono. E era semelhante à esmeralda. Capítulo 5 eu encerro. Capítulo 5, olha o que diz o capítulo 5, diz aqui, capítulo 5, versículo 1, um. depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, perdão, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de, de desatar os seus selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém era ach, for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de ler, nem de olhar para ele, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Versículo 6, e disse-me: Ancião: Olhei: esse que estava no meio do trono dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. No versículo anterior, é um leão que venceu, mas aqui é um cordeiro, como havendo sido morto, e sete sete pontas, sete olhos, e os que? E os, e os sete são os sete Espíritos de Deus. Enviado a toda a terra, versículo 8. Quem são essas pessoas? E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles arpas salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. No versículo, no versículo seguinte, diz assim: versículo 9: E cantavam um novo. Quem canta novo cântico? Quem canta novo cântico? Moisés cantou um cântico novo? Sim ou não? Não. Não. Quem canta cântico novo? Anjo canta cântico novo? Não. O único povo que canta um novo cântico, que tem cântico novo na boca, é a igreja por causa da redenção. No céu, esse grupo que está aí, representa a igreja que estará no céu e diz o texto, digno é de tomar o livro e de abrir o selo porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus na bíblia corrigida, fiel diz, nós compraste para Deus a padre Mato Soares diz nós compraste para Deus e teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação, versículo 10 e para o nosso Deus, os fizeste, mas na corrigida fiel, e nas outras dizem, nos fizeste, reino, reis e sacerdotes, e eles, nós, está escrito, nós reinaremos sobre a terra, com o Senhor, aleluia, ele já nos resgatou com o seu sangue, ele vai voltar para cumprir a sua palavra, ele vai cumprir para aqueles, que são fiel, fiéis, se você está seguindo fielmente, se você está dizendo, eis-me aqui, eu não estou fugindo da raia, Senhor, eu não estou lá, fugindo do barco, o Senhor pagou a missão, eu vou até o fim, tu, porém, vai até o fim, então eis-me aqui, Senhor está reservado para você sentar à direita e à esquerda, porque Ele derramou o sangue na cruz do Calvário, para que você pudesse ser levado para estar com Ele para sempre. Que Deus continue nos abençoando. Esteja de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você... Não se coloca ainda como um mais que vencedor em Cristo Jesus Se você está afastado Se você está desviado Se você não é crente Mas você deseja se assentar à direita ou à esquerda do Senhor sai do seu lugar Em nome de Jesus Venha e nós estaremos orando por você Quantos adoram a Deus por esta noite Onde a
1: palavra de Deus foi ministrada E onde podemos aprender mais sobre este Jesus maravilhoso Diga aleluia quantos querem continuar orando para Deus usar cada dia mais o pastor Donifan dê uma amém bem forte e eu tenho certeza que você está saindo daqui abençoado com a palavra de Deus nesta noite do seu lado tem uma pessoa linda maravilhosa diga para esta pessoa aqui fazemos amigos aqui vivemos em paz porque ele vive posso crer no amanhã
0: porque
3: Aleluia. Mas eu vou dizer para os irmãos: viram um culto como esse desta noite? É muita sabedoria, né? Quem, quem voltar sem melhorar bastante esta noite é porque descuidou um pouco, não, não pegou. Mas quem aproveitou, eu vou sinceramente, eu vou bem melhor, viu? Eu vou para casa hoje bem melhor. Aleluia, que coisa mais linda. Senhor, nós te damos graças. Estar na tua presença, Senhor, é a maior escolha, é a melhor escolha. Nós escolhemos estar na tua presença. Vamos voltar para casa hoje hoje, muito alimentado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Que a Tua bênção continue com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está participando conosco deste culto é, em casa, Senhor, pelo instrumento que o homem é, nos deu. Ó, oh, Senhor, que cada pessoa seja melhor de hoje em diante, porque nós Podemos cantar aquele hino sempre melhorando no Senhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz, guarda-nos quando vamos voltar para casa... E nós já estamos ansiosos pelo primeiro culto em seguida, Senhor. Porque bom é estar na Tua presença. Bom é estar na Tua presença. Onde a alegria, a paz, a cura divina, a vitória. Leva Teu povo agora em paz, cheio de alegria, cada um para o seu lar. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos desde agora e para sempre...
1: Amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quinta-feira, Culto de Milagres, venha, convide alguém para estarmos juntos na presença do Senhor.